오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 시편 56편 말씀 우리 처음부터 마지막까지 한번 번갈아 읽도록 하겠습니다 시편 56편 말씀 1절부터 13절까지 읽겠습니다 제가 먼저 56편 1절을 읽겠습니다 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오 사람들이 나를 짓밟습니다 온종이 나를 공격하며 억누릅니다 두려움이 온통 나를 휩싸는 날에도 나는 오히려 주님을 의지합니다. 그들은 온종일 나의 말을 책잡습니다. 오로지 나를 해칠 생각에만 골몰합니다. 그들이 악하니 그들이 피하지 못하게 하여 주십시오. 하나님 문 민족들에게 진노하시고 그들을 멸망시켜 주십시오. 내가 주님을 부르면 원수들이 뒷걸음쳐 물러갈 것입니다. 하나님은 나의 편의심을 나는 잘 알고 있습니다. 내가 하나님을 의지하니 내게 두려움이 없습니다. 사람이 나에게 감히 어찌하겠습니까? 같이 있습니다. 주님께서 내 생명을 죽음에서 건져주시고 내가 생명의 빛을 받으면서 하나님 앞에서 거닐 수 있게 내 발을 지켜주셨기 때문입니다. 아멘 그리스도인으로서 이 세상을 살아간다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그리스도인들이기 때문에 감당해야 할 여러 가지 어려운 일들이 있기 때문입니다 그런데 그래서 어떻게 하면 우리는 사도 바울처럼 그런 삶을 살수 있을까 고민해 봐야 합니다 바울이 이런 고백을 했습니다 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 받아도 버림받지 않으며 거꾸로 들임을 당해도 망하지 않습니다 아무리 심한 고난과 박해 속에서도 다 견뎌냈던 그리스도인들을 보면 이 세상 사람들과 비교해봐도 굉장히 달랐다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 세상의 방법이 아닌 예수님의 방법을 따랐습니다. 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려대고 겉옷을 훔쳐가면 속옷까지 내어주고 재산도 뺏기고 또 심지어는 죽음까지 당하는 그런 모습에서 그래도 끝까지 그리스도인들은 묵묵하게 예수 그리스도의 그 길을 걸어갔습니다. 그런 그리스도인들을 보면서 저는 그리스도인들의 삶이란 아무리 찔리고 억눌려도 절대 죽지 않는 어떤 스펀지의 모습 그런 삶이 아닐까라는 생각을 해보았습니다. 왜냐하면 스펀지가 가지고 있는 여러 특성들이 그리스도인들이 살아가야 할 그런 모습과 매우 비슷했기 때문입니다. 예수님도 이 스펀지의 삶을 사셨던 것 같습니다. 그래서 우리도 그런 삶을 살자라는 의미에서 이번 설교 시리즈 제목을 스펀지 라이프라고 지어보았습니다. 첫 번째 시간은요 스펀지의 부드러움과 그리스도인의 삶을 비교해 보았습니다 그래서 스펀지 같은 그리스도인들의 삶이란 부드러움으로 더러운 것을 닦아내고 부드러움으로 빛나게 하는 삶이라는 것을 보았습니다 그래서 스펀지처럼 나의 부드러움으로 다른 사람들을 빛낼 수 있는 그런 삶을 살자 여러분 지난 3주 동안 어떤 그런 삶을 사셨는지 모르겠습니다 부드럽게 날카롭지 않게 세지 않게 부드럽게 대하셨는지 한번 생각해 보면 좋겠습니다 이게 첫 번째 도전이었습니다 또 지난주 두 번째 도전은 이 스폰지의 방음 능력을 우리가 통해서 어떤 소리를 막고 어떤 소리를 내야 되는지를 우리 보았습니다 결국 십자가에서 보여주신 그 예수님의 
그 마지막 사랑의 메시지는 침묵이었죠 끝까지 침묵하신 그 어린 양 모습을 보여주었습니다 가장 위대한 사랑은 그러므로 이 침묵이라는 것을 우리가 보았습니다 그런 예수님을 믿는 우리들도 남의 허물에 대해서 실수에 대해서 침묵해야 된다라는 것을 배웠죠 그래서 내가 침묵함으로 그 사람을 살려낼 수만 있다면 침묵으로 사랑합시다 라는 도전과 함께 이게 기억이 안 나면 wait 제가 wait이라고 그랬죠 why am I talking? wait 특히 말 많으신 분들 제가 누구라고 얘기는 안 하겠지만 아마 본인은 잘 모르실 거예요 근데 옆에 있는 분들이 아실 텐데 말 많으신 분들은 항상 wait why am I talking을 기억할 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 스펀지 시리즈 세 번째 시간으로 스펀지가 물을 흡수하고 또 내보내는 것처럼 그리스도인의 삶도 그 은혜를 흡수하고 어떤 은혜를 흘러보내야 된다라는 그런 내용으로 한번 말씀을 같이 보도록 하겠습니다 이 물을 다루는 데 있어서 스펀지만한 것은 없다라고 생각합니다 오늘도 스펀지를 제가 갖고 왔는데 여러분 물을 흡수하고 또 물을 다시 뿜어내는 그 역할을 하는 물건은 스펀지만한 게 없죠 그래서 제가 그이 물을 한번 이 흡수하는 걸 보여드리겠습니다 물을 흡수해서 갑자기 좀 과학 시간 같기도 한데요 이 흡수한 물을 그대로 짜낼 때 모두 짜낼 수 있는 것 어, 거의 스펀지밖에 없는 것 같습니다 이물 떨어지는 소리가 굉장히 아름답죠 일부 때도 제가 이제 이런 것을 상상하면서 딱 했는데 물이 딱 떨어지는 순간에 누가 재채기를 하는 바람에 완전히 분위기가 망가졌었습니다 다행히 이부 때는 그런 분이 없어도 다행입니다 물을 흡수하고 물을 뿜어내는 것은 이 스펀지 역할이 굉장히 중요하다는 라 것을 알수 있습니다 어, 신기한 것은요 스펀지는 흡수를 굉장히 잘하는 바와 동시에 또 흡수한 물을 다시 다 내어놓을 수 있다는 라 점이죠 그리스도인들이 이 스폰지에서 배워야 할세 번째 모습이 여기 있습니다 우리도 하나님이 주시는 그 모든 은혜와 사랑을 완전히 흡수해서 누가 나를 칠 때, 쥐어 짤때그 은혜와 감사와 사랑의 메시지를 다 내보낼 수만 있다면 얼마나 좋은 세상이 될수 있을까 이런 생각을 해보았습니다 하나님이 주시는 은혜의 생수를 충분히 흡수해서 그것을 필요하는 사람에게 흐르게 할 수만 있다면 우리는 성공한 삶을 살게 되는 것입니다 내가 하나님의 사랑을 듬뿍 흡수해서 사랑이 필요한 곳에 또 나의 사랑이 간절한 곳에 흘러낼 수 있다면 세상은 더 좋은 곳이 될 것입니다. 만약 우리의 삶이 은혜와 감사와 사랑으로 가득 차 있다면 그것이 가능할 것입니다. 근데 반대로 어려운 일을 당할 때마다 또 원망과 분통과 미움만 쏟아져 나온다면 지금 내가 흡수하고 있는 마음의 스펀지에는 뭐가 있는지를 돌아봐야 할 것입니다. 여러분 한번 스스로 물어보시기 바랍니다. 지금 내 마음속에는 무엇으로 가득 차 있습니까? 당연히 받은 은혜 그런 사랑, 감사하는 마음이 없다면 흘러내보낼 은혜와 사랑과 감사함도 없을 겁니다. 아무리 마음의 스펀지를 쥐어짜도 은혜로운 마음, 감사의 마음, 사랑의 마음이 없다면 그 이유는 너무나 당연하죠. 여러분 마음속에 다른 것들로 채워져 있기 때문이죠. 오늘 이 설교 시간을 통해 여러분 마음속에 지금 담겨져 있는 것이 무엇인지를 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 누가 나를 칠때 먼저 튀어나오는 말 누가 나를 괴롭힐 때 짜증날 때 어려운 일을 당할 때 나에게 나오는 그런 마음과 말이 어떤 말인지 돌아봐야 할 것입니다. 여러분의 마음속에는 지금 무엇으로 가득 차 있습니까? 만약 여러분이 사방으로 우겨쌈을 당하고 답답한 일을 당하고 박해를 받고 거꾸로뜨림을 당했을 때 흐르는 마음이 은혜와 감사, 사랑의 마음이라면 여러분은 하나님의 자녀다운 삶을 잘 살고 계십니다. 그런 여러분들에게 정말 칭찬해드리고 싶습니다. 격려해드리고 싶습니다. 우리 교인분 중에도 그런 분들이 굉장히 많이 계시죠. 아무리 어려운 일을 당하고 힘든 일을 당해도 전혀 티를 내지 않습니다. 항상 웃고 감사의 말이 나오고 
어, 나중에 알고 봤더니 굉장히 어려운 시간이었음에도 불구하고 교회에서 만나는 사람들마다 또 세상에서도 항상 감사하는 마음 웃는 모습으로 이렇게 하시는 분들이 있죠 그 누가 힘들게 해도 늘 환하게 웃으시며 사랑해 주시는 마음에 여유가 있는 분 아무리 내가 쪼달려도 국류를 베풀고 은혜를 베푸는 그런 분들이 꼭 계십니다 정말 사랑과 은혜와 감사로 가득 차신 분들입니다 그런 분들로 가득 찬 교회를 만드는 게제 꿈입니다 누가 툭 쳐도 은혜, 누가 밀어도 감사, 누가 욕해도 사랑 이런 것들이 흘러 넘친다면 우리 교회는 정말 하나님 보시기에 아름다운 공동체가 될 것입니다 그런데 다 그런 것 같지는 않습니다 불평, 불만이 아예 습관처럼 되어 있는 분들이 계시죠 항상 얼굴이 찡그러져 있는 분들이 있고 늘 나는 어렵다, 날 도와주세요 이렇게 사인을 보내시는 분들이 계십니다 다른 사람들의 공률보다는 내가 더 불쌍하다며 싸움을 거는 분들 계십니다 사람들에게 이리저리 치이고 날마다 재정적인 압박 때문에 힘들어하고 스트레스 받는 분들 계시고 미래에 대한 두려움과 우울증으로 이 삶에 대한 의욕을 완전히 잃어버리신 분들도 많습니다 만약 여러분 중에 그런 분들이 혹 계시다면 오늘 잘 오셨습니다 여러분 괜찮습니다 왜냐하면 여러분의 잘못이 아니기 때문입니다 It's not your fault It's never your fault 죄로 물든 이 추악한 세상이 여러분을 괴롭히는 것이지 여러분이 잘못해서 그런 마음이 드는 것은 저는 아니라고 생각합니다. 물질만능주의의 세상에서 돈 없는 집안에 태어난 것이 어찌 여러분의 잘못이겠습니까? 돈이 돈을 벌어주는 세상에서 돈 없는 사람들이 계속 돈을 벌수 없는 걸 어떻게 하겠습니까? 이기적인 사람들 사이에서 순진한 내가 이용당하고 상처받는 걸뭐 어떻게 하겠습니까? 어떻게 해서든지 사람들 간의 이간질을 시키고 질투심을 유발해서 서로 미워하고 상처 주고 자꾸 나누려고 하는 사탄마귀의 전략 앞에서 그 사람이 나를 이유 없이 미워하는 걸 어떻게 그게 내 탓이라고 할수 있겠습니까? 여러분 잘못이 아닙니다. It's not your fault. It's not your fault. 그런데 여러분 이런 고통과 고난이 생기는 이유 내 마음속에 그런 게 가득 찬 이유가 여러분의 잘못이 아니라면 여러분을 괴롭히는 그 사람의 잘못도 아닙니다. 지금 우리가 당하고 있는 모든 고통과 고난은 죄로 인해 시작된 이 세상의 타락의 열매입니다. 그러니까 여러분 불만과 불평과 짜증나는 모든 것들을 사람에게 쏟아놓으면 안 됩니다. 사람을 향해서는 절대 안 돼요. 그 사람도 오늘 아주 힘든 싸움을 살고 있기 때문이에요그 대신에 여러분은 그 모든 것을 하나님 앞으로 가지고 와야 합니다. 하나님 앞에서 불평하세요. 하나님 앞에서 화내세요. 하나님 앞에서 짜증나는 모든 것을 쏟아놓을 수 있어야 합니다. 하나님 앞에서 우셔야 합니다. 그러면 여러분의 슬픔을 하나님이 흡수하셔서 위로와 소망과 기쁨으로 변화시켜 주심을 경험하게 될 것입니다. 오늘 하나님이 주시는 말씀으로 여러분의 마음을 가득 채우셔야 할 겁니다. 말씀을 통해 고난과 슬픔을 버리고 은혜와 사랑을 마음껏 흡수할 수 있으면 좋겠습니다. 그래야 다른 사람이 나를 건드려도 은혜와 사랑과 감사의 말이 흘러나올 수 있을 것입니다. 오늘 본문을 자세히 보면요. 다윗이 그것을 너무 잘했다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님 앞에서 어려운 마음을 다 쏟아놓고 우는 모습을 시로 표현한 것이 바로 오늘 시편 56편 말씀입니다. 그리고 재미나는 것은 시편은요. 그 밑에 시편에 대한 설명이 있는 부분이 있는데 오늘도 56편을 보면 이 56편이 어떻게 적혀지는지 설명을 하고 있죠. 이것이 바로 다윗이 블레셋 사람이 블레셋 사람이 가드에서 다윗을 붙잡았을 때 다윗이 지은 시라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 이미 상황이 좋지 않은 상황임을 우리가 알수 있습니다 이 시를 짓게 된 배경을 조금 더 설명을 하자면 이렇습니다 다윗은 별 볼일 없는 사람으로 태어났죠 이세의 마지막 아들 막내로 태어났습니다 그 당시 가장 하찮은 일로 여겨졌던 양치는 일을 다윗이 맡아서 했습니다 
그런데 다윗은요 하나님의 이스라엘의 두 번째 왕으로 부름을 받게 되죠 사무엘 선지자가 와서 다윗에게 기름 부음으로 사울을 이은 그 다음 왕으로 뽑히게 됩니다 그 후에 다윗은 승승장구를 하게 됩니다 블레셋 장군인 거인 골리앗을 단번에 쓰러뜨리고 백성들의 마음을 얻게 되죠 그리고 아주 사울의 측근이 됩니다 사, 사울의 사위까지 돼서 아주 옆에서 사울을 잘 보좌하는 군위대장 같은 역할을 하게 되죠 그리고 사무엘상 18장 기록을 보면 18장 기록을 보면 다윗이 사무엘의 장군들보다 더큰 정과를 올렸기 때문에 다윗이 아주 백성들 가운데 큰 명성을 얻었다. 그리고 여러분 잘 아시는 노래 있죠? 사울은 천천히요. 다윗은 만만히요. 이런 노래가 백성들 사이에서 유행하기 시작합니다. 그러다 누구나 그렇듯이 이 사울 왕이 다윗을 질투하기 시작하고 결국 다윗을 죽이려고 창까지 던지는 일이 빈번하게 일어납니다. 그것 때문에 다윗이 마음이 굉장히 상했죠. 근데 정말 사울이 자기를 죽이려고 하는지 잘 몰랐는데 그 절친이었던 요나단, 사울의 아들이었던 요나단 왕자가 다윗에게 귀뜸을 해주죠. 아버지가 정말 너를 죽이려고 하니 도망가야겠다. 그래서 아주 허겁지겁 도망쳐 나온 상황이 바로 이 상황입니다. 그리고 다윗은요. 이스라엘에서 도저히 숨을 곳을 찾지 못했기 때문에 이 블레셋, 적국이었던 블레셋에 도망가는데 거기서 사로잡히게 됩니다. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 이스라엘에만 유명한 다윗이 아니라 블레셋에 유명한 골리앗을 쓰러뜨린 사람이 다윗이었기 때문에 바로 잡혀서 그 블레셋 그 왕에게 잡히게 됩니다 그런데 거기서 살아남아야 했기 때문에 아주 불력적인 모습을 보이는데 그게 바로 침을 질질 흘리면서 미친 척하는 모습을 보여줬던 장면이 바로 이 블레셋 왕 가드에서 다윗이 붙잡혔을 때 보여줬던 상황이었습니다 거기서 도망쳐 나와서 아둘람 굴속으로 가게 된 상황인데 그 상황이 바로 지금 이 시편이 적혀진 상황이죠 사울 때문에 마음이 완전히 상해 있고 그다음에 블레셋 사람들에게 쫓김을 당하는 그런 상황인 것입니다 그때 다윗은 어떻게 하나님께 울부짖었을까요? 1절을 보면 이렇게 돼 있죠 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오 사람들이 나를 짓밟습니다 온종일 나를 공격하며 억누릅니다 나를 비난하는 원수들이 온종이 나를 짓밟고 거칠게 나를 공격하는 자들이 참으로 많아지고 있습니다 오 전능하신 하나님 사실은 이렇게 고상하게 하지 않았을 것 같아요 이제 한국말 번역이 이렇게 된 건데 조금 더 오늘 말로 마음이 와닿게 이해하려면 유진 프로슨 목사님이 이용하신 그 메시지 성경을 보면 이렇게 되어 있습니다 하나님 내 편이 되어 주소서 사람들에게 이리저리 차이고 날마다 짓밟히는 이 몸입니다 하루가 멀다 하고 누군가 나를 두들겨 팹니다 저들이 그것을 의무로 여기는 듯 싶습니다 이런 사람들 꼭 있습니다 하루가 멀다 하고 뒤에서 험담하는 사람들 전문용어로 뒷담화를 나누는 사람들 꼭 있습니다 저 사람 욕하고 이 사람 욕하고 마치 온 세상의 문제가 자기에게 다 주어진 것 마냥 모든 문제를 다 가지고 나라욕, 교회욕, 가정욕 뭐 욕이란 욕은 다 참아서 마치 하루라도 욕을 하지 않으면 내 입에 가시가 돋는다라는 어떤 그런 명언을 가지고 사는 사람인 것처럼 그런 말만 내놓는 사람도 너무 많이 있습니다 지금 다윗에게는 사울이 바로 그런 사람이죠 다윗은 사울에게 충성했어요 잘해주었어요 존경했어요 사위까지 됐어요 그런데 사울은 다윗을 질투하고 미워하고 죽이려고 달겨들었죠. 또 블레셋 사람들에게 도움을 청하러 갔는데 그 사람들도 다윗을 죽이려고 달겨들었습니다. 여러분 놀라지 마시기 바랍니다. 세상에는 사울이나 블레셋 같은 사람들이 존재합니다. 아니 존재하는 정도가 아니라 많이 있습니다. 생각보다 많아요. 
질투하고 미워하는 일 그래서 말로 사람을 죽이려는 사람들 굉장히 많아요 더 놀라운 거는요 교회에도 그런 사람들이 있다라는 겁니다 교회에도 사울 같은 사람들이 있습니다 그나마 블레셋 사람들은 다른 민족이니까 그렇다고 쳐도 그나마 밖에 있는 사람들 세상에 있는 사람 예수를 모르는 사람은 그렇다 쳐도 어떻게 예수 믿는 사람이 교인이 그럴 수 있을까 여러분 사울도 마찬가지죠 사울은 이방 민족이 아니었죠 같은 하나님을 섬기는 이스라엘 백성이었고 왕이었습니다 우상을 섬기던 사람이 아니요 예배 잘 드리던 사람이었어요 어렸을 때부터 교회 생활 잘했어요 11조 꼬박꼬박 했어요 교회 생활에서 빠삭했고 예배를 너무 잘 알고 있었던 사람 오죽했으면 사무엘 선지자가 예배 시간에 늦게 오니까 어떡합니까? 아, 내가 할수 있다고 라 하면서 예배 인도했던 사람이 바로 이 사울이었습니다 교회에서 제일 문제 많이 일으키는 사람들은 절대 처음 믿는 분들이나 믿음이 없는 분들이 아닙니다 그래도 그분들은 예의가 있죠 교회 모든 문제들을 보면 다 오래 믿었다는 분들이 뒤에서 그렇게 얘기하는 경우가 많이 있습니다 예배에 아주 익숙한 분들 사울 같은 사람들 또 이런 설교 들으면 머리에 딱 떠오르는 그 사람들이 있을 겁니다 절대 쳐다보지 마시고 옆 사람 찌르지 마시기 바랍니다 왜냐하면 이렇게 말씀이 선포되는 이유는 그 사람이 누군지를 찾아내서 그 사람을 고치라는 얘기가 아니라 내가 그런 사람 되지 않도록 조심하라는 하나님의 경고이기 때문입니다 여러분과 저는 그런 사람 되지 않도록 발버둥 쳐야 합니다. 남의 미기가 아닙니다. 과연 내가 그러고 있지 않은지 돌아보라는 얘기입니다. 사울은 처음부터 이런 못된 사울이 아니었죠. 어느 순간 서서히 하나님과 멀어지다 보니까 그렇게 됐죠. 우리도 그렇게 될수 있다는 라 사실을 잊지 말아야 할 것입니다. 여러분과 저도 정신을 똑바로 차리지 않으면 사울과 별 다를 바 없는 사람이 될수 있습니다. 우리 교회 안에 누가 사울인가를 찾기 전에 내가 사울처럼 살고 있지 않나 돌아봐야 할 것입니다. 아무튼 그런 사울에게 치이고 직발피고 억누름을 당해 울부짖고 있는 다윗은 그 시선을 하나님께 돌려서 이렇게 얘기합니다. 두려움이 온통 나를 휩싸는 날에도 나는 오히려 주님을 의지합니다. 나는 하나님의 말씀만 찬양합니다. 내가 하나님만 의지하니 나에게는 두려움이 없습니다. 육체를 가진 사람이 나에게 감히 어찌하겠습니까? 이 부분은 또 영어로 봐야 또 맛이 삽니다. 뭐냐면 영어가 굉장히 간단하게 되어 있는데 우리가 익숙한 말로 특히 이민자들 우리 미국에 살고 있는 여러분들은 굉장히 익숙한 말이 나오기 때문에 영어로 한번 보겠습니다 When I am afraid, I put my trust in you In God, whose word I praise In God, I trust In God, I trust And I am not afraid What can mere mortals do to me? In God, I trust 여러분에게 이런 고백이 있으십니까? 육체를 가진 사람이 감히 나에게 어찌하려 In God I trust and I'm not afraid What can mere mortals do to me? 이 말씀 여러분 외우셔야 됩니다 10편 56편 4절 말씀 여러분이 그렇게 좋아하는 돈에도 이 말씀이 적혀 있잖아요 In God we trust In God we trust 1불짜리가 은혜가 안 된다면 100불짜리를 보여드리겠습니다 In God we trust In God we trust 돈을 만질 때마다 시편 56편 4, 4절을 여러분 외우셔야 합니다. 하나님 안에 소망을 두며 살아가는 사람들에게는 이런 신앙 고백이 넘쳐나야 합니다. 왜냐하면 In God I trust 라는 그 말과 함께 우리가 기억해야 될 말은요. 로마서 8장에 나오는 말이에요. If God is for us, who can be against us? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님은 하나님 앞에서 슬퍼하는 사람들에게 함께 하시고 그들 편이 되어주신다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 하나님이 함께 하시면 그 누구도 우리를 대적할 수 없음도 선포하셔야 합니다. 
다윗은 그런 하나님 앞에서 모든 것을 쏟아놓습니다 불평과 분노와 하소연, 슬픔, 짜증 모든 것을 사람을 향하지 않잖아요 사울 앞에서 욕하지 않아요 블레셋 사람들 앞에서 욕하지 않아요 하나님 앞에 쏟아놓습니다 5절을 보면 이렇게 되어 있죠 그들은 온종일 나의 말을 책잡습니다 오로지 나를 해칠 생각만 골몰합니다 그들이 함께 모여 숨어서 내 목숨을 노리더니 이제는 나의 걸음걸음을 지켜보고 있습니다 하나님에게 다 이루고 있는 상황 아주 꼴도 보기 싫은 그 사울 그 블레셋 사람들에 대한 원망과 분노와 모든 것들을 하나님 앞에 쏟아놓고 있죠 그러면 이것이 성경이 기록하고 있는 유일한 거룩한 뒷담화의 모습입니다 뒷담화를 하지 말라고 성경은 적혀있지 않지만 우리가 뒷담화를 할수 있는 유일한 공간은 하나님 앞에서 할수 있다라는 거죠 성경에서 유일하게 다른 사람 욕하는 것이 허용된 공간이 하나님 앞에서예요 사용하세요 다른 데서 욕하지 말고 하나님 앞에서 욕하세요 그러면 아무도 몰라요 일단 하나님 앞에서 욕하고 하나님 앞에서 그 사람 저주하고 괜찮다라는 거예요 그게 기도예요 마치 어린 자녀가 학교에서 당한 일을 엄마 아빠한테 와서 얘기하잖아요 얘가 이랬고 제가 저랬고 얘가 이렇게 했다는 것을 이루는 것처럼 여러분이 하나님 아버지 앞에서 이룰 수 있어야 해요 그러면 여러분 하나님 앞에서 욕하지 않고 사람 앞에서 욕한다는 것은 정말 위험한 거예요 특히 그런 사람들이 주위에 있다면 멀리하셔야 됩니다 왜냐하면 그 사람들은 기도할 줄 모르는 사람이에요 하나님 앞에서 하지 않기 때문에 사람 앞에서 하는 거예요 그게 바로 우상숭배예요 하나님 앞에서 욕하고 하나님 앞에서 그 사람들에 대한 얘기를 하고 위로를 받아야지 사람들 앞에서 그렇게 해서 위로를 받으려고 하는 것은 우상숭배의 모습입니다 조심하셔야 합니다 하나님 앞에서 기도해야 합니다 구체적으로 뭐가 그렇게 마음에 들지 않는지 다 이르세요 그리고 정미웁고 정말 죽이고 싶을 만큼 그런 저주를 하고 싶다면 그것도 괜찮아요 그러면 다윗도 하나님 앞에서 그 사람들 다 저주했어요 그들이 악하니 그들이 피하지 못하게 하여 주십시오 하나님은 민족들에게 진노하시고 그들을 멸망시켜주 이게 아주 고상하게 번역되었지만 여러분 말로 하면 뭐죠 이게? 아주 그냥 잘하시네요 <웃음> 아주 그냥 죽여달라는 거죠 아주 그냥 그 미운 사람 그 주, 죽일 놈 없애달라고 지금 하나님 앞에 얘기하고 있는 거잖아요 이게 성경에 적혀 있는 거예요 괜찮아요 하나님 앞에서 화풀이 할수 있어요 하나님 앞에서 해야 하나님이 우리 편이 되어주시고 우리를 위로해 주세요. 하나님만한 내 편은 여러분 없잖아요. 특히 아내 여러분. 남편에게 백날 얘기해봐야 남의 편이잖아요. 남자들은요. 이상하게 그들은 자기들이 굉장히 논리적이라고 생각해요. 굉장히 페어하고 객관적이라고 생각해요. 그래서 어떤 아줌마들에 대한 얘기를 하면 너도 비슷한데 뭐? 라고 하면서 꼭 같이 물고 늘어지고 절대 편들어주지 않잖아요. 절대 좌로나 우로나 치우치지 않는 사람들이 남편들이에요 그런데 하나님은 절대 그러지 않는다라는 거예요 여러분 마음 다 헤아려주시고 다 들어주세요 서러운 눈물까지 기억하시고 그 흘린 눈물을 다 담아주시는 분이 우리 하나님이라는 거예요 다 다윗이 이런 표현을 했어요 나의 방황을 주님께서 헤아리시고 내가 흘린 눈물을 주님의 가족 부대에 담아주십시오 이 사정이 주님의 책에 기록되어지 않습니까? 내가 주님을 부르면 원수들이 뒷걸음처럼 물러갈 것입니다 하나님은 나의 편이심을 나는 잘 알고 있습니다. 그러므로 아내 되니 여러분 남의 편인 남편보다 나의 편인 하나님만 의지하시기 바랍니다. 할렐루야. 어디 남편 목소리가 아멘이 더 크게 나오셨네. 이것만 기억하시면 이게, 이게 포인트가 아니에요. 넘어, 넘어가 주세요. 
하나님을 의지하는 것 나는 하나님의 말씀만 찬양합니다 하나님을 의지하면 나는 주님의 말씀만을 찬양합니다 내가 하나님을 의지하니 내게 두려움이 없습니다 사람이 나에게 감히 어찌 하나님을 의지하는 게 포커스죠 그죠? In God I trust 내가 나의 편인 하나님만 의지하니 두려움이 없다라는 고백이 우리 안에서 흘러넘쳐야 된다라는 거예요 여러분 하나님은 여러분 편이 되어주셨어요 여러분이 흘린 눈물을 다 알고 계신다는 거예요 그 슬픔과 목마름, 괴로움, 서러움 다 알고 계세요 그래서 바울이 이런 표현을 계속하고 있잖아요 가죽 부대에 그 눈물을 담았다라는 표현이 여러분 얼마나 귀한 표현인지 모르겠어요 그 의미가 뭐냐면 나의 모든 슬픔과 괴로움과 눈물이 주님의 책에 다 기록되어 있지 않습니까? 라고 묻고 있는 것이죠 주님 내가 흘린 눈물을 주님의 가족 부대에 담아 주십시오 아주 감성적인 다윗의 비유이죠 눈물은 내가 흘리지만 그것을 보시고 그 눈물을 담아주는 곳내 마음을 알고 있는 곳은 주님이라는 거예요 다윗은 분명히 그런 믿음이 있었습니다 나는 하나님 앞에서 마음껏 울 테니 하나님 그 눈물 다 받아달라는 거예요 모아달라는 거예요 내가 얼마나 많은 눈물을 흘렸는지 기억하지 못하지만 하나님은 기억해 주시고 그만큼 위로해 달라라는 거예요 나의 인생에 찾아온 그 슬픔들 나는 다 기억하지 않고 잊어버리겠지만 하나님께서는 잊지 말고 꼭 나를 위로하고 치료해 달라는 거죠 나의 모든 슬픔과 고난을 아시는 하나님만이 참된 위로를 주실 수 있는 분이기 때문이에요 여러분 하나님이 여러분이 흘린 그 모든 슬픔을 아시고 여러분이 흘린 그 모든 눈물을 담아두셨다면 하나님은 진정 나의 편이라는 믿음이 생길 수밖에 없어요 내가 흘렸던 모든 눈물방울을 세고 계신 그분 내가 흘렸던 모든 눈물의 이유를 기억하고 있는 그분 내가 흘렸던 모든 눈물보다 더큰 위로를 그 은혜를 주실 그 하나님을 우리는 바라봐야 돼요 다윗은 그 눈물을 담아두는 곳을 가죽부대라는 표현을 사용했지만 저는 그것이 주님의 스폰지라는 이 스폰지로 표현하고 싶습니다 왜냐하면 우리가 흘리는 모든 눈물을 하나님은 그 스펀지로 다 닦아주시고 그것이 다 찼을 때 십자가에서 그것을 짜내므로 하나님의 눈물로 흘러내셨기 때문이에요. 우리의 모든 고통의 눈물들은 결국 하나님의 눈물이 되어 십자가에서 쏟아내셨습니다. 우리의 슬픔이 하나님의 슬픔이 되어 이 땅에 떨어진 것입니다. 이걸 굉장히 잘 표현한 장면이 하나 있는데 멜깁슨이라는 사람이 패션 오브 크라이스트라는 것을 만든 적이 있는데요 그 장면 중에 맨 마지막에 예수님이 숨을 거두시는 순간 위에서 하늘에서 그 십자가 있는 장면을 바라보다가 그 장면이 갑자기 눈물이 돼서 떨어지는 장면이 있습니다 그한 장면이 하나님의 마음을 다 설명하는데 이건 말로 설명할 수가 없어서 제가 짧은 아주 1분 되는 그 클립을 잠깐 보고 설교 계속 이어가도록 하겠습니다 
하늘에서 눈물 한 방울이 내려왔습니다. 하나밖에 없는 그 아들을 희생한 하나님 아버지가 흘리신 눈물입니다. 결국 그 눈물은 여러분의 눈물 하나하나를 다 모아서 하나님이 십자가에서 흘리신 용서의 눈물입니다. 바로 그 눈물로 인해 우리의 죄가, 우리의 슬픔이, 우리의 고통이, 죽음이 구원의 기쁨으로 바뀌게 되었습니다. 이런 하나님께서 우리의 아버지라는 사실에 깊은 위로를 받으셔야 합니다. 오늘도 이곳에서는 힘든 세상에서 남몰래 서럽게 울고 계신 분들이 계실 겁니다. 하루하루 남몰래 눈물을 훔치며 사는 분들 있습니다. 우리를 힘들게 하는 모든 사람들로부터 흘렸던 그 눈물 하나님이 기억하신다는 거예요. 하나님이 다 닦아주셨다라는 거예요. 그리고 하나님이 그 눈물을 십자가상에서 흘리셨어요. 하나님이 그렇게 하신 이유는 더 이상 우리가 울지 않아도 되는 기쁨과 평화를 주시기 위함입니다. 우리 대신 오시는 주님이 오늘도 여러분의 그 눈물을 다 닦아주시고 모으고 계시다는 사실을 여러분 믿으셨으면 좋겠습니다. 예수님이 나사로가 병대로 죽자 마리아와 마드라가, 마리아가 우는 모습을 보고 같이 우셨어요. 저는 그 장면이 굉장히 재밌다고 생각했어요. 왜냐하면 예수님이 다시 살리실 거잖아요. 나사로 달리 다시 살리실 거 예수님이 아시는데 왜 우셨을까? 그것은 마리아와 마르다가 흘린 눈물을 예수님의 눈물로 같이 흘려주셨기 때문이에요. 예수님이 또 옥합을 깨뜨린 여인의 눈물로 그 발을 적시시고 자기 머리털을 닦고 있는 그 발에 입맞추고 있는 그 향유를 벗을 때도 그 눈물을 아주 귀하게 여기셨던 분이에요. 우리의 슬픔과 그 눈물을 아주 귀하게 여기신다는 증거예요. 어쩌면 우리가 흘리는 눈물은 우리를 치유하는 하나님의 거룩한 치유의 선물일지도 모르겠어요. 왜냐하면 우리가 울고 나면 마음이 편해지는 걸 여러분 느끼시죠? 하물며 하나님 앞에서 오는 눈물은 하나님이 반드시 치유해 주십니다. 그래서 하나님 앞에 오는 거 괜찮습니다. 하나님 앞에서 오는 눈물은 우리 마음에 담긴 고통스러운 찌꺼리들과 그 스푼 쓴 뿌리들을 걸러주어 마음을 깨끗하게 만들어줄 것입니다. 하나님은 우리의 모든 눈물을 닦아주시고 그것을 하나님의 눈물로 십자가에 흘려 보내셨습니다. 바로 그 하나님의 눈물 때문에 오늘도 우리는 내 편에 신 하나님 앞에서 울수 있습니다. 말씀을 마치겠습니다. 말씀으로 온 우주를 창조하시고 사람을 만드신 후, 여러분을 만드신 후 매우 좋았다라고 하신 하나님께서 우리를 위해서도 같이 울어주셨습니다. 죄로 인해 고난과 고통을 받고 있는 우리를 대신하여 오셨어요. 그리고 그 눈물의, 눈물은 십자가에서 피가 되어 흘리게 되죠. 그 피로 말미암아 우리는 하나님 앞에서 마음껏 울수 있는 길이 열리게 된 것입니다. 이렇게 다른 사람들을 위해 흘리는 눈물에는 치유의 능력이 있습니다. 슬픔을 위로로 상치를 소망으로 바꾸는 기적 일으킬 수 있어요 그래서 여러분 마음속에 이 예수님의 놀라운 그 눈물의 스펀지를 받으셨다면 그 은혜의 체험이 있다면 우리들도 그래야 되는데 그래서 바울이 이렇게 도전하고 있습니다 즐거워하는 사람들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 오늘 여러분은 누구를 위해 같이 울어주시겠습니까? 하나님을 닮아가는 삶은 어쩌면 간단한 건지도 모르겠습니다 같이 울어줄 수 있는 그런 삶 옆에서 울고 있는 사람에게 왜 우냐고 따져 묻지 않고 같이 울어줄 수 있는 삶 
우리는 이 땅에 살면서 내 주위에 있는 우는 사람들과 함께 같이 울어줄 수 있는 사람이 되어야 할 것입니다 예수님처럼 다른 사람들의 눈물을 담아 나의 눈물로 흘러보낼 수만 있다면 구원의 기쁨이 그 사람에게도 임할 것입니다 여러분 주위에 슬픈 사람들 많이 있잖아요 오늘도 울고 있는 사람들 많이 있어요 남몰래 눈물 흘리는 사람들 우리 그 사람들에게 눈물의 스펀지가 되어줍시다 그래서 그들에게도 십자가에서 흘리신 하나님의 눈물 때문에 오늘도 우리는 내 편이신 하나님 앞에 울수 있다는 그 사실 우리 한번 증거해 보입시다 그래서 우리도 다른 이들의 슬픔을 흡수해서 예수의 기쁨이 흐르게 할수 있는 그런 사람들 될수 있으면 좋겠습니다 이것이 바로 그리스도인들의 스펀지 라이프입니다 마지막으로 유진 트러슨 목사님의 메시지 버전으로 다시 한번 오늘 본문 말씀 읽어드리고 예배를 마치겠습니다 하나님 내 편이 되어 주소서 사람들에게 이리저리 차이고 치이고 헐뜯기고 날마다 짓밟히는 이 몸입니다 하루가 멀다하고 누군가가 나를 자꾸 괴롭히고 두들겨 패고 못살게 굽니다 저들이 그것을 아주 의무로 여기는 것 같습니다 두려움이 온통 나를 언습할 때 믿음으로 죽게 나아가기 원합니다 내가 자랑스럽게 하나님을 찬양하니 이제는 두려움 없이 하나님만 신뢰합니다 한낱 죽을 수밖에 없는 그들이 나를 어찌할 수 있겠습니까 저들은 그칠 줄 모릅니다 내 명예를 더럽히고 함께 모여 나의 파멸을 꾀합니다 그들이 때를 지어 뒷골목을 몰래 드나들면서 불시에 덮쳐 나를 없앨 기회를 엿보고 있습니다 이 악행을 저들에게 그대로 갚아주소서 하나님 분노하셔서 그 사람들 쓰러뜨려 주소서 주님께서는 아십니다 내가 잠못 이루고 뒤척였던 숱한 밤을 내 모든 눈물이 주님의 장부에 내 모든 아픔이 주님의 책에 기록되어 있습니다 내가 고함치자 원수들이 꽁무를 빼고 달아나는 날에 나는 알 것입니다 하나님께서 내 편이 되어주신 것을 내가 자랑스럽게 하나님을 찬양하고 자랑스럽게 주님을 찬양하니 이제는 두려움 없이 하나님만 신뢰합니다 한낱 죽을 수밖에 없는 자들이 나를 어찌할 수 있겠습니까 하나님 주께서 약속하신 것다 지키셨으니 내가 마음을 다해 감사드립니다 주께서 나를 죽음의 벼랑에서 끌어내시고 내 발을 파멸의 낭떠러지에서 끌어내셨으니 나 이제 볕드는 생명의 들판을 하나님과 함께 즐거이 거닙니다 슬픔을 흡수하여 기쁨으로 만드신 그분 그분이 오늘도 여러분의 눈물을 모으시고 계십니다 바로 그 하나님 때문에 여러분과 저는 우리는 사방으로 지어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 드림을 당해도 망하지 않을 것을 믿으시기 바랍니다 기도하겠습니다